0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
2: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. שלום לכם, שבוע טוב. אני רועי כץ, שקד איילת עורכת, חגי בן עמי, הוא על הביצוע הטכני, ולנו יש שעה עמוסה עמוסה עבורכם. תכף נדבר עם גד ליאור על כמה הבחירות האלה עולות לנו, אחרי שהיום אושר תקציב ועדת הבחירות יותר מ... חצי מיליארד שקלים, שמעתם נכון. שנת הלימודים האקדמית נפתחה היום, ננסה להבין איך האקדמיה מתאימה את עצמה לשוק העבודה של היום. נתרכז במיוחד במהלך מסקרן מסקרן של גוגל ושל אוניברסיטת רייכמן שפותחות בית ספר להייטק, בין היתר גם לאוכלוסיות בתת ייצוג, וזה אומר נשים, זה אומר חרדים. זה אומר, עולים, אנחנו נלמד על זה קצת יותר מאוחר. נדבר גם על המחאה, בעיקר ברשתות החברתיות, אבל לא רק נגד זארה, אחרי שבעלי החברה אירח חוג בית בהשתתפות בכיר מפלגת הציונות הדתית, רגע לפני הבחירות, חבר הכנסת איתמר בן גביר. בחברה הערבית הגיבו בזעם, יש כבר דיבורים, חרם צרכנים, שרפו חולצות. ננסה להבין איך זה ישפיע על הזכיין של החברה הספרדית. נדבר גם על הריבית. שעולה, והפקדונות שלנו בבנקים, אחרי שבנק ישראל פרסם היום בפעם השנייה את הנתונים על הריבית לפקדונות בבנקים, ואחרי ביקורת ציבורית גדולה בנושא, בין היתר, גם כאן אצלנו ב-ynet, לקראת סוף השעה. נדבר קולינריה, נדבר כסף. סטייק של חברת פודטק, uh, uh, חברת פודטק ישראלית, היא מכיר לראשונה במסעדות בפריז. חברת הפודטק, Redefine Meet, uh, שיקה השבוע את מוצרי הבשר מהצומח שלה, והיא עושה את זה לראשונה בבירה הקולינרית של העולם במסעדת בשרים בפריז. אנחנו נדבר על זה לקראת סוף השעה. כאמור, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אני רועי כץ, אנחנו מתחילים, אומרים שלום לכתב הכלכלי של וויינד ושל ידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום ואב. טוב, בואו ננסה אה, לעבור ככה על המספרים, מספר אחרי מספר, מפני שמדובר פה באמת בסכומים בלתי נתפסים. גד, כמה הבחירות האלה בעוד שבוע ויומיים יעלו לנו? תראה, למעשה החישוב הכולל,
0: אני אומר הכולל, שכולל את יום השבתון, את ההשבתה של מפעלים, את הירידה בצמיחה, את עלות כל הנושא של ועדת הבחירות המרכזית שאושרה היום בוועדת הכספים בכנסת יותר מחצי מיליארד שקל ועוד כהנה וכהנה עלויות זה מגיע לסביבות 3 מיליארד שקלים. זאת אומרת, 3 מיליארד שקלים כולל נזק למשק, יום שלם שהמדינה לא עובדת, בפעם החמישית, אגב, עם בחירות אה, מקומיות, בפעם השישית, תוך 4 שנים, שבוע שלם, מדינת ישראל לא עובדת. אני לא מכיר הרבה מדינות, שזה המצב, אתה יודע, רוב המדינות בעולם מקיימות את הבחירות ביום ראשון, היום שבו לא עובדים, ולא מפסידים יום עבודה, ויש גם מדינות שמקיימות ביום אחר, ואין חופש.
2: הולכים להצביע וחוזרים לעבודה. ובעיקר באי היציבות הפוליטית שלנו, כמו שאתה...
3: ובעיקר, את
2: זה, בדיוק, יכול להיות שבמרץ אנחנו נוכל עוד הפסד של שלושה מיליארד שקלים, ונגיד למאזינים שלנו, אנחנו משלמים את זה, לא הפוליטיקאים.
0: אתה מכיר את כל ההלצות כבר, שהוציאו כבר כרטיסייה, וכל פעם אתה מנקד כשאתה מצביע, וכל מיני... הבדיחה על חשבוננו, כן. אפילו משרד הפנים כבר מחייך, ובאחד התשדירים שלו הוא אומר שהקיף היא אומרת אותך, אני כבר מכיר. כן. גד ויאור,
4: כשאנחנו... תשאלה
0: יותר מחצי מיליארד שקל לוועדה לבחירות המרכזית. צריך להבין שהתקציב הזה הולך ועולה, למשל, כ-70 מיליון שקל נוספו. בגלל המאבק למען תואר הבחירות, יש אלפי פקחים עם מצלמות כשהם מסתובבים בקלפיות, הם לא יצביעו לאן ולמי רועי יצביע, אבל הם כן יצלמו וינציחו אם במקרה אתה תיסע ותיתן עם אחד מחברי הוועדה, או אם אתה <אח> תעלים שם בטעות פתקים, וכך הלאה. עכשיו, זו עלות נוספת. עכשיו, יש עלויות, מאחר ויש יותר בוחרים כל פעם, זה מבורך, אז יש יותר עלויות, יש יותר קלפיות, יש יותר פתקאות, וכך הלאה. עכשיו, כדאי שהמאזינים ידעו שכל מפלגה שנרשמת, גם אם קוראים לה, אני עכשיו ממציא, המפלגה לקידום השפן בישראל, מספר הפתקים שיודפסו לה יהיה זהה למספר הפתקים של הליכוד ויש עתיד. Oh, זה חייבים נקודה. בכל...
2: זו נקודה כלפי. חשובה, מפני שהיום בכל העיתונים ראינו רשימה של 40 מפלגות שיופיעו בתוך הקלפיות, וכל אחת מהמפלגות האלה, גם כמו שציינת, המגוחכות ביותר ואלו שיריצו שפנים לכל מיני תפקידים, הכל מתוקצב, הכל אנחנו נשלם
0: זה עליו. עולה... זה עולה למשלם המיסים בסביבות שלושה מיליון שקל, להדפיס פתקים של מפלגה אחת במספר הגדול, צריך שכולם יוכלו להצביע עליה, נגיד, לדוגמה, וזה לא שישה מיליון, אלא יותר, כי לא יודעים בדיוק כמה יש בכל קלפי. Mm-hmm. אתה תחשוב על זה כמה מיליוני פתקאות של כל אחת מהמפלגות, נקרא לה בשם... אתה אמרת שם אחד, אני אגיד באמת חלקן מטומטמות, טיפשיות, מגוחכות אמרת, נכון? מה באמת האנשים האלה למה? אגב, מישהו פעם אמר לי, אני רוצה את העשר דקות בטלוויזיה, יראו אותי, ישמעו אותי, יכירו אותי. אז הוא הקים איזו מפלגה מגוחכת שקיבלה משהו כמו 200 קולות, כנראה בני המשפחה וחברים. וזהו. אז אני אומר, העלויות האלה, אנחנו משלמים, אתה ואני משלמים, כל המאזינים משלמים אותם. כי אלה מיסים, וכבר עשו חישוב שבעצם כל בוחר משלם שבעים ותשעה שקלים. עבור הבחירות האלה. כל אחד במדינה, כולל תינוק, אגב, כולם, כל, מדינה, אור...
2: כל אחד, 79 שקלים. אנחנו האחרונים שנזלזל בסכום מטורף של 3 מיליארד שקלים, אנחנו למעשה לא מזלזלים גם ב-3 שקלים. אבל יכול להיות שהבעיה הכלכלית הגדולה, האסטרטגית, הרחבה שלנו, מקמפיינים כל כך ארוכים ומחמש מערכות בחירות בשלוש שנים, אתה יודע, העלויות הכלכליות האדירות, של ההפקרות ושל אי היציבות השלטונית בישראל, השלושה מיליארד שקלים האלה בשבוע הבא זה מתגמד מול זה.
0: נכון, אבל אתה צודק בהחלט בעניין אורך הזמן, אבל אמרה היום מנכ"לית ועדת הבחירות, הגברת הדס, בכנסת, בוועדת הכספים, שאפילו הזמן הזה לא מספיק להם, כי כעסו, חברי הכנסת, אני חושב בצדק, אמרו, מה זה, תשעה ימים לפני הבחירות אתם מביאים לנו את התקציב לאישור? אז היא אמרה, לא הספקנו, כי כל הזמן יש פה בחירות, ויש להם לא אלף ואחד דברים, הרי הם צריכים להכין את הקלפיות, וצריכים, ויש ועדת בחירות, ולהפעיל, ולגייס אלפי, אלפי, עשרות, אלפי, 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 אלפי עובדים. אפשר היה לחשוב שאם הם
2: יתאמנו כל כך הרבה פעמים, הם יעשו את זה כבר יותר מהר, לא? יש כן, מדינות כמו אלפי
0: בריטניה... אלפי למשל, מזכיר ועדת קלפי לקבל מהמפלגות את השמות, מי יש בכל, בכל קלפי וכך חל לעשות, יש המון המון משימות וזה עולה הרבה כסף וחבל, אני אומר באמת חבל פעם בארבע שנים קבע המחוקק, אני חושב שזה בהחלט מספיק, לא מצא חן בעיניכם. מה שקרה הפעם, הצבעתם למפלגה שלא כל כך טובה לדעתכם, אז בעוד ארבע שנים תצביעו לאחרת. אי אפשר כל תשובה שמונה, תשעה חודשים ללכת פה לבחירות. גם אף אחד לא, אחד לא קבע עם.
2: שאם נופלת ממשלה צריך ללכת לבחירות לכנסת. אפשר להגיד לכנסת המכובדת, אתם אה, תקימו ממשלה על בסיס אה, מה שהיה בבחירות הכלליות האחרונות. לא צריכים ללכת כל יודע, פעם לבוחר.
0: זה הולך לא פה. פה כן ביבי, לא בי, ביבי, כן בי, ביבי, לא מי יקים ממשלה? <laughs> אני <laughs> לא בטוח <laughs> לגמרי אני לא יודע
2: מי יקים ממשלה, אבל אני יודע, גד מצוין מי יממן את ההפקרות הזו, וזה אתה, אני, המאזינים. אני רק רוצה להזכיר <laughs> משהו, רואים.
0: <laughs> אני רוצה להזכיר משהו. הכסף שלא עובר למתמחים, ושהובטח, הוא 800 מיליון שקל. העלאת קצבת קשישים ב-100 שקל, זה מיליון, זה מיליארד ומאתיים אה, מיליון, מיליארד ומאתיים מיליון בשנה. אני נתתי שתי דוגמאות, כמה עולות לנו בחירות? ומה אפשר היה לעשות בכסף הזה? הרי אפשר היה להעלות ב-300 שקל את הקצבה לקשישים. אני חושב שזה כסף שבאמת חסר להם. לא העלו פה חמש שנים קצבה לקשישים. אפשר להעלות פעם את קצבאות הילדים. כל אחד יכול באמת
2: לדמיין מה הוא היה עושה עם הכסף הזה במקום פשוט לזרוק אותו לפח. גד ליאור, כתב כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות. תודה על השיחה, גד. תודה רבה. תודה וערב טוב. שנת הלימודים באקדמיה נפתחה הבוקר, אנחנו רוצים לעסוק כל השבוע הזה, איך האקדמיה מתאימה את עצמה לשוק העבודה של היום. אומרים שלום לנשיא המייסד, ליושב ראש הדירקטוריון של אוניברסיטת רייכמן, שלום לפרופסור אוריאל רייכמן.
5: שלום וברכה.
2: למה הגילוי הנאות, אני אגיד שאני מרצה באוניברסיטת רייכמן בעשור האחרון, ומהנקודה הזו אנחנו נמשיך ברשותך אדוני, כי אתם עושים מהלך מאוד מאוד מסקרן. חברת גוגל ואוניברסיטת רייכמן מקימות בית ספר להייטק, בית ספר שצריך לתת הזדמנות שווה ולקדם אוכלוסיות שנמצאות בתת ייצוג ושלא לוקחות חלק בבוננזה של ההייטק הישראלי. איך זה יעבוד אדוני?
5: טוב, זה רק חלק מהפעילויות שלנו באמת לקידום, לקידום החברה. אבל הייתי רוצה להגיד את הדברים הבאים. זה, זו יוזמה מאוד מיוחדת שלנו, שבאה לתת חינוך טכנולוגי שלא לשם תואר, אלא כדי לעשות שני דברים. הדבר המרכזי הוא ליצור הזדמנויות לאנשים שנמצאים במצב שהם זקוקים לעזרה כדי ללמוד, שרויים לעזרה ויש להם את הכישורים באמת לקלוט את הידע הזה ו... ועל ידי כך לשלב אותם בתעשייה. עכשיו, מצד אחד זה חשוב מאוד לתעשייה הישראלית, לתעשיית ההייטק. לקבל כוח אדם נוסף במקום לחפש אנשים כאלה בכל מיני מדינות אחרות. אבל מעבר לכך, זה לדעתי המומנט החשוב לחוסן חברתי של חברה. ולכן אנחנו הלכנו למהלך הזה. אני רוצה לציין שהמהלך הזה התחיל אצלנו לפני שלוש שנים עם קבוצה של, של אנשים, של מרצים. אצלנו, אחד הוא כמובן פרופסור יואב שואה מסטנפורד שחזר ארצה והשני הוא וכמובן השני הוא שמעון שוקן, פרופסור שמעון שוקן שלנו ואחרים שבנו תוכנית כזאת וכמובן שנתקלו בבעיות לממן אותה, לא היו מספיק תורמים לעשות את זה. כן. בא גוגל באת... אז
2: אם אנחנו מדברים על uh, מימון, כמה כסף זה יעלה? כמה כסף חברת גוגל משקיעה בזה? חברת,
5: uh, חברת גוגל משקיעה uh, למעלה מ-15 מיליון דולר uh, לתוכנית הזאת, כאשר התוכנית הזאת מטרתה לאפשר מלגות uh, לאנשים שידם אינה משגת uh, ולאפשר, uh, להג... להביא למצב שבתום חמש שנים לפחות אלפיים אנשים יישלבו uh, בשוק עבודת ההיי-טק. אני רוצה רק להוסיף משפט אחד ולהגיד למה זה חשוב. האוניברסיטה שלנו הכריזה על עצמה מזמן שהיא אוניברסיטה ציונית. אנחנו רואים בנושא של פערים, פערים חברתיים בתוך החברה את אחד הסיכונים הגדולים ביותר. וכדי לחזק את ה-cohesion החברתי, יש באמת חשיבות להכניס אנשים שבאים מאזורים שלא מגיעים לתעשיית okay, ההייטק. רגע, עם... אבל
2: פה, אז... ברשותך, פרופ' רייכמן, אני רוצה רגע להקשות. אם מכוונים לאוכלוסיות בתת ייצוג, למה דווקא אוניברסיטת רייכמן, כי אוניברסיטה פרטית, באמת מוסד יוקרתי שגם ממוקם במרכז הארץ מבחינה גיאוגרפית, למה דווקא אוניברסיטת רייכמן? מכיוון שאחד
5: לא שייך לשני. אנחנו, אנחנו פועלים במצב, כפי שאתה יודע טוב מאוד, אנחנו פועלים במצב שמדינת ישראל לא מוכנה אה, לממן את הפעילות שלנו, היא אה, רואה בנו משהו נקרא חוץ תקציבי, אה, ולא מממנת, ולכן אנחנו בהכרח אה, גובים שכר לימוד כדי לאפשר לנו באמת לעמוד ברמה, ועושים את זה ביתר עילות מהאוניברסיטאות, אפשר להיכנס לזה. אבל זה לא מוציא... אה, את השליחות שלנו. יש לנו שליחות, אה, ראשית, להכשיר את האנשים למנהיגות חברתית, ושנית, יש לנו גם מנהיגות, תמיד, אחריות גם לנסות, אם יש לנו את המשאבים לכך, לרתום את היכולות שלנו, ואת ה שלנו, ואת הרצון שלנו, אה, גם לסייע לגורמים נוספים להיכנס לשוק העבודה. וכאן יש אפשרות לתת חינוך אינטנסיבי מאוד, תקופה של שמונה-תשעה חודשים. עם אנשים שלנו שמלמדים גם באקדמיה וגם מורים אחרים. פרופסור
2: רייכמן, ברשותך אני אשאל את זה אפילו בצורה יותר ישירה. הרי הייתה יכולה לפנות לכל מוסד אקדמי במדינת ישראל. למה היא בוחרת לעשות את זה עם אוניברסיטת רייכמן ולא עם האוניברסיטה העברית או אוניברסיטת תל אביב? מה לכם יש?
3: יש
5: לנו את הרצון ויש לנו את היכולת ואנחנו הכי טובים ולכן אין ספק ש... והכי קשובים למציאות ולכן... והם יודעים שאנחנו מוסד יזמי ולכן הם החליטו לבוא אלינו מכיוון שאנחנו יזמנו מעצמנו פרויקט כזה בשנתיים-שלוש האחרונות שלא לשם רווח, והצלחנו באמת להכניס אנשים לשוק העבודה ולשוק ההייטק, ולכן הם ראו שאנחנו מעוניינים בפעילות חברתית כזאת, פעילות של שליחות שמשלבת ידע אקדמי עם אפליקציה מעשית. אנחנו עשינו את זה, הצלחנו, היינו צריכים רק משאבים, ולכן הם קיבלו את ההחלטה הנכונה לבוא ומתוך הערכה אלינו וליזמות שלנו ולמחויבות. לא. הייתי
2: בטוח שתענה לי, לי תשובה אחרת, שאם הם היו הולכים לאוניברסיטה אחרת בישראל, זה גם לא היה קם תוך עשור. אבל ברוח היזמית, הסטארטאפיסטית של רייכמן, זה די ברור שתוך פרק זמן קצר, התוכנית הזאת תצא לפועל.
5: לא, היא לא תצא לפועל, מכיוון שהיא כבר יצאה לפועל. לפני שאנחנו הכרזנו על זה רשמית, יש כבר 45 סטודנטים שלומדים שם. אני נפגשתי איתם, דיברתי עם כל אחד מהאנשים האלה באופן אישי, הטרוגניות גדולה מאוד מכל קצות החברה הישראלית, חבר'ה מדהימים, אני בטוח שהם יצליחו. אמרתי להם, חבר'ה גם תעזרו אחד לשני ב- בלימודים האלה, שהם לימודים אינטנסיביים ולא פשוטים. אני מאמין בקבוצה הזאת שבוודאי... אני לא יודע אם 100 אחוז, אבל קרוב מאוד למספר הזה, יצליחו, יסיימו, יקבלו תעודה של גוגל רייכמן ויוכלו להשתלב, אנחנו נדאג כן. גם לשלב אותם בשוק העבודה.
2: פרופסור רייכמן, אתם אומרים מימון שכר הלימוד לא יהיה חסם או שיקול בתהליך הקבלה. מה המשמעות? כמה יעלו הלימודים אם בכלל?
5: הלימודים האלה, העלות של ה... ה- העלות של ההכשרה של האנשים האלה, 50 אלף שקל לקורס עצמו. זה קורס של שנה, עם המון פעילות אינטנסיבית של, של עבודה אישית, אחד על אחד, של קבוצות קטנות וכך הלאה. העלות של זה 50 אלף, אם יש מישהו ש... רוצה לעשות הסבה מקצועית שקרה לה, גם הוא יכול לפנות לעניין הזה, אבל מרבית האנשים שם יהיו אנשים שמקבלים מלגות, או 100% או קצת פחות מהקצב של גוגל.
2: עכשיו... מי שמכיר את אוניברסיטת רייכמן אה, יודע שתמיד יש רצון לחדשנות ויש תמיד רצון לבחון גבולות ועוד תחומים. בעצם אה, האוניברסיטה עכשיו נכנסת לאיזשהו תחום חדש, מפני שזה לא אקדמיה נטו, זה משהו שמשלב בין העולם המקצועי ובין תחומים אחרים. יש פה התפתחות מאוד משמעותית של אוניברסיטת רייכמן, שהיא לא האקדמיה ש... למדנו כל כך להכיר כאן במדינת ישראל.
5: זה לא מדויק. תראה, אנחנו אומרים את האמת. יש כאן, זה קורס שנועד לתת ידע מעשי. אבל, בניגוד לתוכניות אחרות, הוא מתחיל בהוראה אקדמית. הוא מנחיל לאנשים יסודות ומדעי המחשב. זה נכון. שזה בערך 14 נקודות זכות מתוך 60, שסך הכל, אבל העיקר הוא כמובן הבוטקמפ, הלימוד המעשי וכך הלאה, אבל יש כאן בהתחלת הדרך את היסודות המעשיים. עכשיו לגבי, לגבי החדשנות שלנו, אני רק רוצה לציין את הדברים הבאים. אנחנו כבר שנים קבענו לעצמנו שאין שום סיכוי להכשיר אנשים למציאות של, של החיים, אם אתה מתרכז ב... מדעי החברה, ולא משלב אותם בצורה הכי אינטימית שאפשר עם מדעי המחשב, אתה עם, עם נושאים של ביולוגיה, עם נושאים של חקר המוח, עם נושאים של טכנולוגיות של XR, של וירט'ואל ואוגמנטריאליטי. אלה כל הדברים שמתרחשים אצלנו, על פי החלטה יזומה כבר לפני עשור במקום, והם הולכים ומתגשמים. אנחנו מחפשים את ה-וונגארד. אנחנו לא היינו ממלאים את השליחות שלנו אם לא היינו אבנגרד, אבנגרד חינוכי ואקדמי וכן, אנחנו לא רואים פסול בזה שלצד לימודים תיאורטיים וכך הלאה אנחנו נותנים לאנשים את הכלים להוות את מנהיגות העתיד כלי כדי להצליח גם בחברה, ובכלל אנחנו כן. מביטים, האחת, האידיאולוגיה שלנו באה ואומרת שאוניברסיטה מחקרית היא גם אוניברסיטה, והיא חייבת לראות על ההון האנושי של החברה ולשים לב לאינדיבידואל שמגיע אלינו ולתת לו, להעצים אותו ככל שאפשר, גם בתיאוריה, גם במעשה וגם במחויבות, גם ערכית וגם
3: מקצועית.
2: פרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד, יושב ראש הדירקטוריון של אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה אדוני, תודה על השיחה. תודה לך. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, עוד מעט נדבר על המחאה נגד זרה, נדבר על הריבית והפקדונות שלנו בבנקים ולמה זה לא כל כך משפיע על הריבית שאנחנו מקבלים מהבנקים וגם איך סטייק אחד של חברת פודטק ישראלית עם אחר, פשוט במסעדות מצוינות בבירה קולינרית כמו פריז, הכל הכל, אחרי הפסקה מוסיקלית קצרה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אלה היו כמובן איפה הילד והביאו את הסתיו, האמת היא שאנחנו מתחילים להרגיש את זה קצת בערבים, בעיקר בבקרים, אנחנו ממשיכים עם כלכלה, אומרים שלום לדן רבן, כתב הבנקים ושוק ההון של ynet, מגיש כסף חדש, שלום דן. שלום רועי. אז בנק ישראל הוא מפרסם היום בפעם השנייה את מעקב הריביות בבנקים בישראל. איך זה נראה? מפני שבנק ישראל ממשיך להעלות את הריבית פעם אחרי פעם, איך זה משפיע עלינו אם בכלל?
3: כן, אז בעצם לפני כמה חודשים גברה הביקורת הציבורית, אנחנו פרסמנו מעקבים שהראו כל פעם איך הריבית במשק עלתה, אבל הבנקים לא העלו את הריבית על פקדונות האזרחים. ולפני חודש וחצי בערך בנק ישראל פרסם בפעם הראשונה השוואה משלו של כזה הריביות הממוצעות על פתאונות בריבית משתנה אבל על פתאונות בריבית קבועה ועכשיו הוא מפרסם את זה בעצם בפעם השנייה כשצריך להגיד זה נכון לחודש ספטמבר כלומר לפני העלאת ריבית האחרונה לפני שבועיים עלתה הריבית שוב פעם אנחנו כיום על 2.75% במשק זה נכון ל-2% למה זה עדיין מעניין, למרות שהנתונים כאילו לא עדכניים? א', עלו משם כמה דברים. אחד, זה שהתמונה עדיין, שעלתה אצלנו במעקבים, בכמה פעמים בחודשים האחרונים, <עוד> עדיין <עוד> נכונה. כלומר, בנק ירושלים ובנק 1-0 הם שני הבנקים, הריביות הכי גבוהות בפקדונות בריבית משתנה, כשכל הבנקים, כמעט כל הבנקים, לא גלגלו את בלוא הריבית לפקדונות, זה הדבר האחד שעלת. הדבר השני שמעניין שעלה משם זה שבנק ישראל אה, הציג כמה אה, כסף הופקד בפיקטונות בריבית משתנה לעומת פיקטונות בריבית אה, קבועה, שאני אגיד כמה ואז אני אגיד למה זה משנה. אה, אז לפי בנק ישראל בחודש ספטמבר הופקדו 23.36 מיליארד שקל בפיקטונות בריבית קבועה, אה, סליחה, בריבית אה, משתנה ולעומת mm-hmm. זאת בריבית קבועה 26.31, כלומר עוד 3 מיליארד שקל. למה זה משנה? כי בחודשים האחרונים הבנקים מנסים לקדם יותר ויותר את הפיקדונות בריבית קבועה על פני ריבית משתנה. כלומר, עושים פרסומות, בואו תפקידו אצלנו, תקבלו אה, ריבית של 7% לשנתיים, שזה כאילו 3.5% לשנה, שזה נשמע לכאורה מאוד גבוה, אה, אבל אה, פיקדון בריבית קבועה אומר שכשהריבית במשק עולה וממשיכה לעלות, כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אז הפיקדון לא נהנה מהעלייה הזאת. כלומר, הוא נשאר על איקס, על מה אם הוא היה 2%, הוא נשאר על 2%, למרות שהריבית עולה. ובעצם מהנתונים של בנק ישראל, אנחנו ראינו, א', שהשיטה הזאת של הבנקים, לקדם את הפסדונות שלא נהנים מעליות הריבית, עובדת, אנשים יותר מפקידים שם, mm-hmm. וב', שבאמת, כאילו, זה מה שקרה עכשיו, אז מאז, זה נתונים שנכונים לספטמבר, אז מאז הריבית עלתה. ועוד 0.75%, וכל
2: הפקדונות האלה שהיו בריבית קבועה לא נהנו מזה. דן רבן, תן לי רגע לשאול את זה בצורה יותר ישירה. אנחנו רואים את הבנקים, בהכללה הם מנצלים את עליית הריבית והם מרוויחים יותר על פקדונות ועל הלוואות. אבל בעצם אנחנו לא צריכים לכעוס על הבנקים, הם ממקסמים רווח. על מי שאנחנו צריכים לכעוס זה עלינו, על הישראלים, ששוב מתברר שאין לנו אוריינות פיננסית ואנחנו פשוט סאקרים.
3: נכון, אני חושב שזה שילוב, ואני אומר למה או, או כשאפשר גם וגם. אפשר גם לכעוס על הבנקים וגם... מפני שהם
2: אה, לא מלכר, אה, הם, לא, הם לא מוסד ללא כוונת רווח. נכון, רוצ... נכון. מזה מ- הם עושים את הכסף שלהם.
3: נכון מאוד. מצד שני, יש איזושהי אווירה ש... שוב, הביקורת הייתה, אני לא, לא אומר אם אני בעדה או ביט... נגדה, אבל הביקורת הייתה לחזירות. כלומר, זה בסדר שאתם מרוויחים, אבל תרוויחו משהו פרופורציונלי. כלומר, אתם ברווחי עתק. כן, ו... אבל אתה יודע, ו...
2: חזירות, ו... חזירות זה דבר סובייקטיבי. משהו חזירי על פי עמדה אחת, הוא, אתה יודע, מתבקש שכן, על פי עמדה אבל... אחרת. אבל, אבל העובדה שהישראלים, כמו שאתה מציג את הנתונים, יודע, רצים לפיקדונות בריביות קבועות, לא הולכים לפיקדונות בריבית משתנה, לא בודקים, לא חוקרים, לא מנצלים גם כניסה של בנק חדש שרוצה להיות מאוד תחרותי, אתה יודע, זה בעיקר מעיד עלינו.
3: נכון, מצד שני זה גם לא, אני לא מאמין שזה אשמתנו בלבד. אני חושב שיש פה אשמה, אשמה או אחריות מאוד גדולה גם של הממשלה וגם של בנק ישראל. אנחנו עשינו מספר רב של כתבות על למה בישראל לא לומדים חינוך פיננסי, שזה בגדול מסתכם בזה שאין תקציב, לא היה תקציב ולאף אחד לא אכפת מהתקציב הזה. Uh, כיום זה נמצא אצל uh, מנהל רשות זכות ההון, שגם הודה לפני כמה שבועות אצלנו בכסף חדש, שפשוט אין uh, לו, לו כסף לדבר הזה. Um, אני חושב שיש פה כמה דברים. א', מה שבאמת, שעוד דבר שמעניין, שהולך שם הנתונים האלה, ש, שצריך להגיד, לקח לבנק ישראל המון המון זמן לפרסם אותם, כן? אנחנו מדברים על ביקורת שנמשכת כבר חצי שנה בערך, ורק עכשיו זה מתפרסם. Uh, ומה שמעניין זה שהם, uh, חלק גדול מהבנקים, במיוחד הבנקים הגדולים, כן גלגלו אחוז מאוד מאוד גבוה מהעלאת הריבית, לפעמים אפילו יותר מזה, כמו בנק לאומי ובנק הפועלים, להלוואות. כלומר, האשראי נגיד זינק ב-0.8%, אחוזים, כשהריבית על פרק ב-0.75%, אחוזים, ובו זמנית על פקדונות לא עלה כלום. אז עכשיו במקום לחפש אשמים אתה יכול, נכון, יש פה טענה של הבנקים אשמים, יש פה טענה לא, של... לא, זה לא עניין, ש... זה זה לא עניין השמים, זה ש...
2: של אשמים, זה, זה עניין של אחריות אישית. אני
3: חושב, אני חושב שבעניין הזה, בסופו של דבר השאלה הבאמת רלוונטית היא מה אפשר לעשות. אני כן חושב שיש פה שני צדדים, ל, ל... כאילו שני כיוונים שאפשר לעשות בהם. א', בנק ישראל צריך להמשיך ולעשות את זה ולשדרג את ההשוואה הזאת, זו אחריות שלו, כמפקח להציג לנו את הנתונים האלה. אחר כך מגיעה האחריות שלנו, של להחליט שאנחנו באמת עוזבים את הבנק, אם הוא לא נותן לנו תנאים טובים. אז כמו שאתם מחליפים ספק אינטרנט, תעזבו את הבנק שלכם. זה הרבה יותר קל ממה שזה
2: נראה. כן, וזה גם נעשה הרבה יותר קל בשנה האחרונה ממה שזה היה. דן רבן, כתב הבנקים ושוק ההון של ynet, מגיש כסף חדש, ומי שמקפיד לעקוב אחרי העניין הזה ולהביא את זה לידיעת הציבור, דן רבן, תודה, תודה רבה. תודה לך. אנחנו עושים הפסקה קצרה, ואז נדבר על המחאה נגד זרה ואיך זה עלול להשפיע על הזכיינית של ענקית הביגוד הספרדית. מיד חוזרים.
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
2: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אנחנו ממשיכים. בעלי זרה uh, בישראל, הוא ארגן כנס תמיכה ביושב-ראש עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר. זה קורה פחות משבועיים לבחירות, והזעם של uh, הלקוחות בחברה הערבית, לא רק הזעם um, הזה התעורר במהלך סוף השבוע. ראינו הרבה מאוד תגובות ברשת החברתית, ראינו אפילו um, אנשי ציבור ששורפים בגדים שקנו מהרשת. אנחנו אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה, גם בהשפעות על הזכיין בישראל, ובכלל, מה אפשר ללמוד מהמקרה הזה, עושים את זה בעזרת כתבת הצרכנות של ynet, שלום מירב קריסטל. שלום, שלום. טוב, אז נגיד שזרה ישראל היא חלק מזרה העולמית, שמענו משהו מהענקית הספרדית? אה... לא. קודם כל מעניין
1: באמת הצרכנים... בואו נתחיל מהצרכנים מהמגזר הערבי, ואולי גם צרכנים שהם ממגזרים אחרים שנעלבו בשביל הצרכנים האלו, שיש להם דעות פוליטיות אחרות, ובעצם הם אומרים, אפילו זה לא רק זעם, אני נכנסה שצרכנים פשוטים לא זועמים עכשיו וכועסים, אלא פשוט... נעלבים, זה מעליב אותם, זה פוגע בהם, זה גורם להם לאיזושהי אה, תחושה שהרשת אולי לא אוהבת אותם, או לא מכבדת אותם, או לא רוצה אותם כצרכנים, אז זה דבר שאתה לא רוצה שהצרכנים שלך ירגישו, שהם ירגישו מין רתיעה, אפילו רתיעה כזאת מנומסת מלהיכנס לחנות, כי אמר לי, צרכן מהמגזר הערבי, אני קונה רק זרה ומנגו, אני אוהב את הבדלים שלהם, אבל הייתי בקניון איילון, והיה לי קשה להיכנס לזרה, הרגשתי לא רצוי שם פתאום. במיוחד, לנוכח לא העובדה שיש הרבה עובדים מהמגזר בזארה, ובסניפים שפתוחים בשבת בטח. אז זה דבר אחד, שאתה לא רוצה לפגוע בלקוחות שלך, גם אם הם לא זועמים, אלא רק נעלבים ופשוט נרתעים מכניעה. דבר שני, תראה, מותר לכל... איש עסקים, להיות עם נטייה פוליטית, ו- ובן גביר הוא מתמודד לגיטימי לכנסת, ב- נכון שיש לו עבר קצת פחות לגיטימי, אבל הוא אחד המתמודדים ומותר לערוך חוגי בית, ו- ולא בטוח בכלל שהוא מצביע לו או תומך בו, כל עוד שהוא פשוט רצה לשמוע את דעתו, יכול להיות שמין הסתם הוא בסביבת הדעות שלו, אבל לא בהכרח בול בדעות שלו. אנחנו לא יודעים, כי כמובן... שהוא לא מדבר. ג'ו אישוודל, הבעלים, אחד הבעלים של הזיכיון של זר ישראל, הזיכיון הוא של חברת גוטקס מותגים, אז הוא לא מדבר, הוא לא מסביר, וזה כבר מעורר איזשהו אנטגוניזם. נוצר איזה מצב, שציבור מסוים נעלב ממך או לא, הוא פגוע ממך, אז תסביר. או שתגיד, כן, אני מצביע, או שתגיד, לא, אני לא יודעת מה. הוא לא מדבר, לפעמים גם לדבר זה מזיק יותר, ואז אנחנו... אומרים, אוקיי, בואי, מה, מה זערה עולמית אומרת על זה? היום, יום ראשון, לא יגיבו, אבל אני לא מאמינה שזערה עולמית תגיב לזה, אלא אם כן תהיה איזושהי סערה בחול. זאת אומרת, אם סוכנויות הידיעות יתחילו לתרגם את זה, וזה יתורגם ככה ש, יודע, באופן אולי טיפה פופוליסטי, שהוא תומך במישהו שהביע בעבר דעות... או בעבר או בהווה, אני לא, לא רוצה להגיד שום דבר, mm-hmm. הכל לכאורה דעות גזעניות או דעות, דעות שתומכות מפש... באפליה נגד ציבור ערבי או נגד הפלסטינים, או... ואז הדבר הזה מתפרסם בעולם, ואנחנו יודעים גם שההטייה נגד ישראל בעולם היא, היא לא, לא קלה, ויכול להיות שזה יכול לגרום לאיזשהו... פתאום איזה גל כזה אנטי ישראלי, ואז העולמי תתעורר ותגיד, רגע, אולי צריך לנזוג בו, אולי צריך לבקש ממנו להתנצל, אולי צריך לבקש ממנו לא לעשות יותר חוגי בית, ואולי אפילו באמת צריך לבקש ממנו... לתת את הזיכיון, מה שאני לא מאמינה שזה יגיע לזה, כן? כי הוא לא עשה כאן איזה תשע, סך הכל. סך מ- מ- הכל, בואי, בואי נדבר במובן. רגע
2: על המשוואה המאוד עדינה הזאת של ערכים מול כסף. איך זרא ישראל נחשבת מבחינת הספרדים? היא זכיין טוב? הם מוכרים פה טוב? בטח שהם מוכרים
1: פה טוב. זרא זה... כנראה מותג האופנה הכי פופולרי בישראל, הם לא חושפים נתונים כי זו חברה פרטית, היה איזה שלב שהייתה ציבורית, אבל ברגע שהיא נקנתה על ידי החברה הנוכחית, על ידי גורטקס, הזיכיון, היא הופכה לחברה פרטית, ואנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים כלל יודעים מבעלי קניונים, שזה המותג הכי מצליח בקניון. זאת אומרת, זה מותג האופנה הכי מצליח בישראל, והוא גם מוכר בו במחירים גבוהים בצורה מעצבנת. איך אתה הולך לחו"ל, אז אתה רואה ש... לפעמים מעט יותר זול שם, ולפעמים ממש הרבה יותר זול שם. אני מדברת על אירופה, לא מקומות נכשלים, וגם על טורקיה, שישראלים התחילו בשנתיים האחרונות לקנות מטורקיה כזה אונליין, וגילו mm-hmm. שהיה הרבה יותר זול שם. אז מוכרים פה יקר, הבגדים הם בסטייל מצוין, כאילו כל מי שחובר אופנה אוהב את זרה, וזה לא מאוד יקר, למרות שיקר פה יותר מחול, אז זה מותג אחד המצליחים בישראל, אם לא המצליח ביותר בתחום האופנה. ואז אנחנו מבינים שזה זכיין מצליח. אני יכולה להסיק, כן? אני לא נמצאת להם בתוך הספרים, אבל אני יכולה להסיק שזה אחד הזכיינים הטובים, היציבים, אז כן. מבחינה עסקית אין סיבה, אבל אנחנו מכירים מקרים שאנשים היו מאוד מצליחים מבחינה עסקית. ונגיד, לא קשור המקרה הזה, פרידו או קרה איזה משהו שהוא לא בהכרח פלילי או זה, אלא פשוט... מתיר רבב בחברה, והעיף את הבן כי אמרו לו, לא, גם אם אתה מצליח, התרעת את מינית, אין מה לעשות, אתה לא אה, יכול לייצג אותנו יותר. ש... אני פה הולכת מאוד רחוק, כן? ב... אבל, לדעתי עכשיו... זה רחוק מאוד, אבל,
2: יכול ב... לקרות. בטווח הקצר, יש איזה נתונים, מקבלים איזשהו דיווח האם הסערה הזאת של הימים האחרונים זה משפיע במשהו על המכירות של זרה? ברור שאין נתונים רשמיים, כי כמו שאמרת, הם חברה פרטית ולא ציבורית, אבל יש איזשהם רמזים? תראה, משיחות עם מנהלי
1: קניונים אין כרגע... איזושהי ירידה במכירות, זה לא אומר שאין, זה אומר שרק נראה שכרגע שאין. הם גם לא מחוברים, יש חברה שמעודדת את הפדיונות בקניונים, קוראים לחברת ריס. הם לא מחוברים לחברה הזאת, למיטב ידיעתי הם לא, כי הם פשוט לא מעוניינים. יש עוד רשתות בינלאומיות שלא, כמו H&M, שלא מחוברות לחברה הזאת. קשה לנו לדעת אם יש ירידה בפדיונות, יש, אם אין ה- ירידה. ו- ובנוסף, אתה יודע, זה לא, ש- זה לא כמו סופר. לא כל יום אני הולכת לזארה. אולי הייתי רוצה לעשות את זה, אבל... כן, אולי הייתי רוצה, אבל לא כל יום, גם אני, נגיד צרכנית מהמגזר הערבי, מאוד פאשיניסטה וזה, עדיין, אני לא כל יום קונה בזארה. אז קשה ברגע אחד, כזה בכמה ימים, יום-יומיים, להגיד, לא, יש ירידה במכירות, כי לא כולם הולכים כל יום. זה צריך להיות... Uh, למרות שאגב, בדרך כלל הפגיעה הראשונה במקרים כאלה היא מיידית, ואחר כך הצרכנים כזה חוזרים, אבל פה, בגלל שזה אופנה, צריך לראות, קונים פעם בחודש, פעם בשבועיים, פעם בזה, לא ברור. Uh, בנוסף, צריך לשאול את uh, בעלי המתחמים במגזר הערבי, שזה אני מניחה, יש כמה, uh, נגיד, ביג, יש להם מתחנות uh, במגזר הערבי, mm-hmm. uh, מ- מרכזי קניות, בעצם, uh, אולי בירקע, אני לא יודעת אם יש שם סניף של... שזה הרע, אבל יש אזורים שיש בהם יותר אוכלוסייה אה, מהמגזר, ואז אפשר לראות אם יש שם ירידה. יכול להיות שזו לא השפעה מאוד גדולה, גם אם יש שם ירידה, זו לא השפעה מאוד גדולה על המגזר הכללי. יכול להיות. אה, בנוסף, שמעתי שיש עובדים שלא, שלא יגיעו לעבודה, אבל זה אני בספק, כי בסופו של דבר מי שעובד אה, בקניון, אז הוא, הוא, הוא צריך להביא כסף הביתה, ואם אין לו ברירה, אין לו ברירה. צריך משהו מאוד קיצוני שהוא לא יבוא לעבודה.
2: מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט, תודה, תודה על השיחה. תודה. נגיד שמעוצמה יהודית נמסר בתגובה שאין שום בעיה לאדם פרטי במדינת ישראל לפתוח את ביתו לחוג בית, לארח באופן דמוקרטי תומכי מפלגה השלישית בגודלה בסקרים, והם אומרים יש כאלה של סובלנות, חופש ביטוי ודמוקרטיה הם רק סיסמאות, כי בפועל הם מתנהגים. בדיוק הפוך, זוהי התגובה של עוצמה יהודית לפרסום הזה. כסף חדש, ynet רדיו, תכף נספר לכם על סטייק. סטייק של חברת פודטק ישראלית, שימכר לראשונה במסעדות בפריז, הבירה הקולינרית, זה של חברת הפודטק Redefine Meat, אנחנו עם קצת מוסיקה לפני זה, ואז מדברים קולינריה, קולינריה ברמה הגבוהה ביותר. ערב חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. שמתם לב שכל השירים היום הם שירי סתיו? היה איפה הילד, הביאו את הסתיו, עכשיו גידי גוב כמעט סתיו, חכו. גם שיר הסיום שלנו, סתיו, זה לא סתם ככה. הקרדיט הוא לעורך המוזיקלי המצוין. זה אני. טוב, אנחנו ממשיכים. חברת הפודטק הישראלית לתחליפי בשר Redefine Meat, היא השיקה השבוע את המוצרים שלה, בפעם הראשונה, במסעדה, No less בפריז, לאחר שחתמה על עסקה עם יבואנית שתפיץ את נתחי הסטייק המתורבת שלה. סטייקים שמיוצרים במדפסות תלת-ממד באירופה, אנחנו אומרים שלום למנכ"ל, מייסד, Redefine Meat, שלום, השחר בן שטרית.
4: שלום רועי, אנחנו מעדיפים לקרוא לזה בשר חדש ולא תחליפי בשר, אבל בגדול זה הרעיון הבנת. מה שלומך רועי?
2: אני בטוב. יכול להיות שיהיו פה טעויות כאלה, כי אתה יודע, אני מהעולם הישן, איפה שהמבורגר היה המבורגר וסטייקים היו סטייקים, אבל אתם עושים מהפכה של ממש. אתה יודע, זו מהפכה בהרבה
4: מובנים, אבל רוצה שיהיה לך סטייק והמבורגר. שתחווה אותם בדיוק באותה צורה, פשוט הם לא יצטרכו את החלק שפחות מדברים עליו, שזה הפרות והזיהום לסביבה. אבל עכשיו... חד אני גם uh, מסורתי, אני גם מאמין בסטייק טוב ובהמבורגר טוב.
2: עכשיו, מה אומרים uh, הצרפתים המתוחכמים האלה שאי אפשר לקרוא למוצרים מהחי uh, סטייקים או המבורגרים, איך זה משפיע עליכם?
4: תראה, קודם כל, זו שאלה ששאלו אותנו המון, החוק הזה עוד לא נכנס לתוקף, והוא בעיקר בכותרות. כרגע אנחנו קוראים למוצרים שלנו בשר חדש, אנחנו מתעקשים מאוד שזה בשר
5: mm-hmm.
4: וקוראים להם סטייקים והמבורגרים ואפילו השפים שמגישים אותנו בפריז קוראים לזה בשר חדש. אם החקיקה באמת תיכנס לתוקף, היא תשפיע על חברות צרפתיות, אבל גם אם היא תשפיע עלינו, פשוט נצטרך להיות את יצירתיים. אתה יודע, פיתחנו מדפסת שמדפיסה סטייקים על למצוא את השם הנכון בצרפתית שהצרכנים יבינו מה הם אוכלים בלי שכל איזה <laughs> סטייק נסתדר.
2: טוב, רגע, בוא נדבר ברשותך קולינריה. איזה מנות שלכם נכנסו לתפריט של המסעדה?
4: תראה, כרגע אנחנו נמצאים בשלוש מסעדות uh, בפריז, אבל זה הולך וגדל. יש לנו בשר מפורק, שזה בעצם כמו נתח שבישלו אותו בישול ארוך, שמוגש בבנג. מה, כמו
3: פולד ביף או
4: פולד פורק כזה? זה, זה pulled... יש לנו מוצר שנקרא פולד ביף, יש גם פולד פורק ופולד למ�. במסעדה הספציפית בביס בר מגישים פולד ביף. בבאן, מגישים גם המבורגר Redefine בתוך חחמניית בריאוש, ומנה שאני מאוד אוהב, פלנקסטייק, שמוגש על גריל קטן כזה עם רוטב מיסו. שזו מנה קלאסית של המסחדה, שהפכו אותה למנה Redefine גם.
2: Hmm. עכשיו, איך התגובות בינתיים?
4: תראה, בכל מקום בעולם התגובות נורא חיוביות לגבי החוויה, המרקם והטעם. הדבר המיוחד ביותר לגבי צרפת זה... וה... הצורך להסביר לאנשים למה יש מקום לתחליפים כאלה או לבחר חדש כי בהולנד ובאנגליה ובגרמניה שאנחנו עובדים כבר שנה כולם יודעים מה זה, כולם נתקלו כבר בתחליפים אולי של הדור הישן יותר ואומרים אוקיי צריך משהו אבל לצרפתים עדיין הקונספט הזה של מסעדת בשר צריכה להציע משהו שהוא גם לא מהחי, הם עוד לא שם התהליך הוא יהיה יותר מורכב אבל חד משמעית הופתענו לטובה מההתייחסות מה, 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 לאיכות המרקם, לטעם למראה, לריח, דברים שמהם חששנו, חששנו מהשקה בצרפת, אני אומר את זה בגלוי.
2: עכשיו, יש פה עליית מדרגה מבחינת הנועזות, מפני שהכרנו את תחליפי הבשר של חברות הפודטק השונות, והם בעיקר היו סביב קציצות, סביב נקניקיות, תכונים, המבורגרים כאלה שגם התיבול הרבה פעמים בא לידי ביטוי בצורה גדולה יותר. פה כשאתם מוציאים נתחים של בשר, דמויי סטייקים אמיתיים, אתם פועלים למגרש של הגדולים.
4: חד משמעית, וגם נתח, אתה אוכל אותו בדרך כלל בכמות יותר גדולה, וגם עם כמה שפחות תוספות. בסוף, סטייק אוכלים עם מלח ופלפל. אז האתגר הגדול הוא, הוא גם האתגר הטכנולוגי, אבל גם האתגר הקולינרי, ש, שבעצם המוצר כולל בתוכו את כל החוויה. לכן עבדנו ארבע שנים, לכן יש כמעט 300 איש בחברה שיום ולילה מפתחים טכנולוגיות ומוצרים יותר ויותר טובים. אבל חד משמעית, אנחנו בפריז, במסעדות שאנחנו נמצאים, מתמודדים באתגר שאף אחד לא יתמודד, ו- ובמובן הזה לקחנו על עצמנו סיכון, אבל משתלם כי גם הפידבקים שאתה מקבל שמישהו אוכל סטייק הם מאוד מדויקים למוצר עצמו ולא רק לחוויה שמסביב. לא לאיולי קמין ששמת על ההמורגר, אלא על מידת העשייה של הנתח.
2: טוב, תן לנו רגע להיות פרובנציאליים. פריז זה יופי ועל הכיפאק צרפת, אבל מתי זה אצלנו? מפני שתל אביב היא בירה טבעונית רצינית.
4: תשמע, את ההשקה בפריז אנחנו חייבים לעולם הקולינר בישראל, אנחנו שנה כבר נמצאים במסעדות. אתה יכול למצוא את המוצרים שלנו, כולל את הנתחים, במאות מסעדות בישראל, וגם בחלק מחברות ההייטק העובדים ברי המזל אוכלים לצהריים. אבל מקריית שמונה עד אילת, המוצרים של רי דיפיין ניט מככבים במיטב מסעדות. לא, אבל את המנות
2: הספציפיות שהשקתם השבוע בפריז אפשר כבר למצוא
4: בישראל? המוצרים שלנו, כן, מנות, אנחנו לא שולטים במנות, אבל... לא, no, uh, את
2: uh, מה שהזכרת, את הפולט been there, been there. ואת הסטייק, את הכל אפשר למצוא כבר פה?
4: חד מפני, כל דבר שאנחנו מפתחים, הוא מושק בראש ובראשונה במסעדות בישראל, והפידבקים שלנו, משלב הפיתוח וההשקה הראשונית, הם בהתחלה משפים וצרכנים בישראל, ואז, רק אז אנחנו עוברים לשווקים בחו"ל, אנחנו מייצרים גם כרגע את כל המוצרים בישראל, אז אנחנו, אנחנו ביצואנים של בשר, אבל... השוק בישראל הוא שוק מאוד גדול מבחינתנו, והנתחים נמצאים במסעדות כבר קרוב לשנה, פשוט בהיקף מאוד קטן, והיום אנחנו גם הגדלנו מאוד את יכולת הייצור שלנו, אז אתה תראה את זה בעוד ועוד מקומות.
2: בוא נדבר רגע מחירים. כמה עולה קילו סטייק?
4: תראה, כיום אנחנו מוכרים את המסר שלנו, את כל המוצרים, במחיר שדומה למחיר של מסר נע אבל איכותי. בשר שאתה תקנה בקצבייה טובה, לסטקים זה באזור של 170-180 שקל לקילו, אבל במסעדה אתה מקבל מנה, אז אנחנו לא סולטים בגודל המנה ובתמחור, כמובן שזה שונה אם תאכל במסעדת משלן בארכזרם שמגישה... אז אתה אומר, אנחנו,
2: אתם מוכרים למסעדות במה? סדר גודל של 40-50 דולר לקילו או משהו כזה? זה בידוק, החשוב?
4: בדיוק, סדר גודל, ו, ומסעדות בדרך כלל לוקחות משהו כמו 100 200 גרם למנה. אבל סמכור של המנה
2: יכול להשתנות, כי אנחנו, אנחנו לא מייצרים את המנה, אנחנו מייצרים את הבשר, כמו חברת בשר. כן, תשמע, יוצא לי מדי פעם לקנות <אח> נדחי בשר טובים בקצביות בתל אביב. <אח> אתם תחרותיים במחיר. <אח> שלא נאמר, <אח> בשנה האחרונה אתם אפילו כבר יותר זולים.
4: רועי, <אח> זה היתרון שלנו, שמחירי הבשר עולים ב-20% מדי שנה, והמוצרים שלנו צריכים עוד להשתפר, יש לנו עוד הרבה עבודה. אבל עם ההשתפרות מגיעה גם מרידה במחיר, אז uh, כל שנה אנחנו מתייעלים יותר ומשפרים את המוצרים, ותעשיית הבשר היא לא יכולה לשפר את המוצרים כל כך, והיא רק הולכת ומתייקרת, אבל האתגר שלנו הוא להגיע לטעם, לחוויה, כי היום אנשים מוכנים לשלם גם סכומים מאוד יפים על מוצר שמספק חוויה של סטייק בלי, בלי פרה, וזה האתגר הגדול. האתגר הוא ש, שעדיין הסטייק שאתה קונה בקצבייה איכותית ב-250 שקל לקילו, מוצר מזון מדהים, מדהים מדהים, ולנו יש עוד, עוד שנתיים שלוש של עבודה שנוכל להתחרות גם בו. אבל השחר,
2: זה הגיע. אשחר בן שטרית, קצת נתת את התשובה בתשובה האחרונה, אבל אני בכל זאת אדרש לעניין הזה. מתי תהיה הנקודה, אתה יודע, נשים שני סטייקים מול שף, מול מומחה, והוא לא ידע את ההבדל? תראה,
4: כבר היום יש לו מוצרים שאי אפשר לדעת את ההבדל, אבל לגבי סטייק, במיוחד ברמות שה, שהמפיצים, כמו השותף שלנו, ממונקו מתעסקים, שזה קובבי ובשר יפני. Mm-hmm. בשנה הקרובה יהיו לנו סטייקים שהם כבר עומדים אחד ליד השני ב- בסקייל, בייצור המוני, אבל עד הסטייק האולטימטיבי אנחנו מאריכים כשלוש שנים, אחרי שהוא עבר את כל האישורים ואת הייצור המוני. הדרך להגיע לזה זה האינטראקציה עם, ה- עם השפים, בגלל זה אנחנו נמצאים במסעדות, כל הזמן אנחנו מקבלים עוד ועוד פידבק ומשפרים את המוצרים ביחס לבשר, אנחנו עובדים עם מומחי בשר ומסעדות בשר. אבל משהו שלפני שלוש שנים, כשהתחלנו לעבוד, היה נראה רחוק מאוד, כמעט בלתי אפשרי. כמו, כמו אגב, שעוד עניין הוא שנהיה במסעדות בפריז שמגישות בשר, אז גם הסטק הזה המדהים עם השיוש והגושים היפים של השומן והמרקמים והטעמים השונים, הוא לא, הוא לא מדע בדיוני, ובמעבדה כבר יש לנו מוצרים שהם כמעט שם.
2: טוב, אני מחכה לטלפון עוד 36 חודשים. אין בעיה, אפילו לפני. אשחר בן שטרית, מנכ"ל, מייסד Redefine Meet, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רועי, תודה. אנחנו מסכמים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet, אני רועי כץ, נגיד תודה לשקד אילת, שערכה, לחגי בן עמי, שהיה על הביצוע הטכני, דודו ארז ויואב רבינוביץ', סליחה, מיד אחרינו, מחר. צחי שדה, יהיה איתכם בכסף חדש. נשתמע. לא צריכה סיבה להיות עצובה.
0: זכר התקופה עוזר לי להתמיד תמיד עד יפה.
5: לא אמרו
4: Bye.